Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Ein heißerer Rudi Brani sagt Hallo zum Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic. Verzeiht mir bitte meine Hustattacken, die immer wieder auftauchen heute, aber ja, leider hat es mich schon wieder erwischt. Ein großer Kurierartikel beleuchtete letzte Woche das offensichtliche Clubsterben in Österreich. Dazu stellt sich natürlich die Frage, geht die Jugend allgemein weniger aus? Ja, behaupten viele, die es zu wissen glauben. Die sozialen Bedürfnisse sind bedient, zumindest glauben das die Jugendlichen, wenn sie zu Hause bleiben und dort Social Media konsumieren. Dazu haben natürlich Netflix, die Pandemie, die Krise und die Inflation ihres dazu beigetragen. Ebenfalls sind die Sicherheitskonzepte in den Clubs noch etwas dürftig, wie die aktuelle Technomitu-Debatte diesen Sommer gezeigt hat. Apropos Technomitu, ich habe da wieder einmal sanft nachgefragt. Es dürfte wohl so sein, dass es keine anhängigen Gerichtsverfahren in dieser Causa gibt und alles mehr oder weniger noch im Laufen ist. Fix ist, das ist auf jeden Fall mittlerweile mir zu Ohren gekommen, dass das Werk verkauft werden soll und dass das bis 2024 in den ersten Monaten unter Dach und Fach sein sollen. Aber bitte nagelt mich nicht darauf fest, man wird es hier sicherlich in diesem Podcast noch zu hören bekommen. Oft zu hören bekommt man in letzter Zeit, das passend auch zum Intro, dass die Eintrittspreise bei Großevents mittlerweile in lichte Höhen schnellen. Bestes Beispiel jetzt wieder das nächste Rebellion mit Charlotte de Witt im Jänner 2024. Das Early Bird Ticket, das es übrigens immer noch gibt, ist um Wohlfeile 50 zu haben, 49,90. Das Regular Ticket um 59,90. Und wenn man es gerne VIP möchte, dann zahlt man 129. Ja, das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten. Und ähm, man kann so auch die Krise ein bisschen herleiten, dass den Leuten einfach weggehen und dazu noch die Drinks und das Hin- und Herkommen einfach mittlerweile viel zu teuer wird. Das ist natürlich auch der Grund, warum die Clubs in letzter Zeit oft jammern. Einer, der früher sehr viel in Clubs war und oft gespielt hat, ist mein heutiger Studiogast Julian Dermota. Er ist Teil des DJ- und Produzentenduos Pischinger und Dermota, die ja immer wieder auch feine Releases herausgebracht haben. Und dieser Julian de Motor plant nun etwas ganz Spezielles, über das ich heute berichten möchte, nämlich eine lange Reise mit einem umgebauten Auto nach Westafrika, von Wien weg, direkt nach Westafrika, um dort das kulturelle Leben, das musikalische Leben einzusaugen und wenn möglich dann diese Einflüsse mitzunehmen und ein neues Album zu kreieren, plus eine interessante, möglicherweise auf TV gesendete Dokumentation. Ja, das ist sicherlich spannend, denn ganz alleine nach Westafrika in Zeiten wie diesen, da braucht man schon Mut. Ja, und jetzt ist er bei mir. Hallo, lieber Julian. Hallo, Rudi, servus. Oder ist er lieber Jules? 
Na, Julian, passt eh ganz gut. Jules, parlez-vous français? Ja, ein bisschen. Also ich bin noch am Lernen, muss ich sagen. Das ist jetzt, das würde dein Elsässer antworten. Ja. Ja, ich bin auch am Lernen. <lacht> ja. Ich frage nämlich darum, weil du ja etwas extrem Spannendes vorhast, worüber wir heute reden möchten. Genau. Und dafür bist du ja vorwiegend Französisch sprachen. Das ist richtig. Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten habe ich ähm, einen Intensivkurs in Französisch belegt. Und ich bin auch noch am Lernen. Ich bin noch nicht ganz sattelsicher, sattelfest mit dem, also mit, mit dem Quatschen. Aber ich glaube, das wird dann einfach während der Reise passieren. Genau, aber darüber reden wir später. Jetzt würde mhm. ich doch mal sagen, wir beginnen von vorne. Und ich möchte dich mal bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Das mache ich immer gern hier. Mhm. Du hast ja schon als Nachname einen klingenden Namen, der Motor, Musik quasi in die Wiege gelegt. Von her. Genau, genau, genau. Also ich bin der Julian der Motor. Ich lege jetzt mittlerweile seit 17 Jahren auf, mache Musik, produziere und komme auch aus einer Familie, wo Musik immer sehr einen sehr hohen Stellenwert hat und auch damals schon hatte, weil mein Großvater ja auch ähm, Opernsänger war und also wir haben halt die Kunstgeschichte halt in der Familie. Also es ist ganz... Kannst du selbst singen? Nein, also ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich habe es ehrlich gesagt nie probiert. Ähm, <lacht> Das, ich weiß nicht, vielleicht kommt das irgendwann noch mal da. Vielleicht kommt es auf der Reise. <lacht> Wer weiß. Du reist ja durch musikalische Länder. Genau. Und du hast jetzt gerade das DJ-Duo Pischinger und der Motor angesprochen, nicht nur DJ-Duo, Produzenten-Duo. Mhm. Ihr habt ja viele bis alle Clubs in Wien gespielt, ähm, vor allem vor der Pandemie. Danach wurde es ein bisschen ruhiger um euch, oder? Ja, das stimmt. Wir haben uns dann ein bisschen zurückgezogen halt aus der ganzen aus der Clubszene. Ähm, wir haben natürlich immer noch weitergemacht mit Musik produzieren, weil es ist ja unsere Leidenschaft. Ich glaube, das war ganz gut. Wir haben einfach ein bisschen uns aus dem Ganzen zurückgenommen, um wieder ein bisschen kreativ uns entfalten zu können und uns auch auf die Materie nochmal mehr reinzustürzen und so. Das, genau. Aber war, da, war die Pandemie an sich schuld daran? Sicher auch, ja, auf jeden Fall. Also es war ja dann de facto nicht mehr möglich, irgendwo aufzulegen. Und es war ja irgendwie dann uninteressant für uns, dann halt irgendwie Live-Sets zu spielen über, über Streaming-Dienste oder was auch immer, weil im Endeffekt macht das Auflegen nur dann richtig Spaß, wenn du ein Publikum vor dir hast und die Leute spüren kannst. Und deswegen ja, ist das dann, haben wir uns mal ein bisschen umorientiert. Ja, der Pische ist ja so ein Lehrer und Fußballer und du bist ja ein bisschen eher der Lebenskünstler. Gibst du mir da recht? Das kann schon gut sein, ja. Also ich bin, ich bin sehr offen für viele Dinge und ich mag es auch gerne, alle möglichen Sachen im Leben auszuprobieren. Also diese Reise jetzt auch vor allem ist jetzt auch wieder ein komplett neues Kapitel für mich und eine totale Challenge. Und ja. Ja, du hast mir eigentlich schon vor der Pandemie noch, ich glaube, ich weiß, es war irgendwo in der Bratersauna da zwischen Tür und Angel, erzählt, dass du ja einmal eine Reise machen möchtest. So ein bisschen mit deinem Auto nach Afrika fahren. Und so viel ich mich erinnern kann, bist du ja auch losgefahren, oder? Ja, ich habe dann, es ist dann relativ bald eben dann die Pandemie gewesen und dann konnte ich nicht mehr losfahren. Ich habe eigentlich, lustigerweise, habe ich schon alles fertig gehabt und wollte so einen Probe, Probelauf starten mit dem Rucksack. Ich habe damals ähm, das Studio-Setup auf dem Laptop halt total reduziert gehabt, habe ein Stativ gehabt, mein Interface, Kopfhörer und Mikrofone und wollte eigentlich nach Senegal fliegen. 
Und lustigerweise war das genau so, dass ich an dem Tag, wo ich den, den Flug gebucht habe, war der, war der Lockdown in, in Portugal und dadurch habe ich diesen Anschlussflug nicht bekommen. Und dann bin ich jetzt gar nicht losgeflogen. Also es war wirklich genau so, dass ich dann genau an dem Tag, ich habe auch gezittert, weil ich mir gedacht habe, na, ich will da jetzt unbedingt hinfliegen. Und dann ist das nicht zustande gekommen. Alles gleich dachte nämlich, dass du da irgendwo auf der, in, in der Mitte oder ganz am Anfang dann wieder umkehren musstest. Ja. Ich kenne mir noch einen zweiten Kollegen, dem, dem dasselbe passiert ist. Okay. Der wollte damals auch losfahren und ist, ist irgendwo hingekommen und dann gestrandet. Und musste dann zurück. Das ist dir also nicht passiert. Das ist nicht passiert. Aber du bist schon immer gerne gereist. Ich kann mich ja. erinnern, du bist ja, in deinem Video, das wir ja auch als Link hier im Podcast unten anfügen, Erzählst du ja ein bisschen über deine vielen Reisen. Äthiopien war dabei. Ich glaube, der Orient war dabei. Erzähl genau. mal ein bisschen, wo bist du da überall rumgefahren und also zu, welchem, ich, zu welchem Zweck? Ich habe ähm, hab ja noch ein zweites Auto. Ich habe ja den 2CV, die Ente. Und mhm. mit der habe ich damals sehr viele Reisen gemacht. Also das war einfach so für mich das Schönste, irgendwie das ähm, einfach hinten die Rücksitzbank rauszugeben, Matratze reinzulegen und einfach mhm. dann herumzufahren und einfach... Auf gut Glück einfach mal loszustarten. Und das habe ich bis jetzt immer so gemacht. Also ich habe jetzt keinen großartigen Plan, wo, wo es jetzt genau hingeht, sondern ich lasse mich gerne einfach treiben. Ich lerne Leute kennen. Und ja, aber in irgendeiner Richtung wirst du ja wahrscheinlich doch fahren. Also das heißt, du fährst jetzt nach ich, äh, Türkei und dann fährst du nach Norwegen. <lacht> ja, nein, also mich, mich zieht es dann schon eher immer wieder in die, in die wärmeren Gefilde. Aber also, und damals, ja, ich sicher, ich bin halt natürlich dann... <lacht> mal eher in den, in den Osten gefahren, aber so welche Stadt jetzt als erstes und so, das habe ich immer offen gelassen. Weil ich auch sagen muss, wenn man beim Reisen jetzt nicht wirklich was plant, dann passieren meistens auch die schönsten Dinge. Und das war, das war eigentlich bei meinen Reisen immer so, dass ich das einfach alles recht sehr, also sehr spontan entschieden habe. Kannst du jetzt kannst du ungefähr sagen, wie viele Länder das waren, jetzt abgesehen von, den, von Österreich und den Nachbarländern? Boah. Oder wo, wo ist es überall hingegangen? Ich, ich nehme es dir ab. Also die weitesten, spektakulärsten. Die, also sicher, also ich glaube, die spektakulärste Reise war eh sicher Äthiopien. Ähm, einfach weil es, das war eine, also das war irrsinnig intensiv, das war halt auch noch mit dem Rucksack damals. Ähm, dann natürlich Indien ist auch total intensiv und spannend. Und, aber ich habe Äthiopien eigentlich wirklich sehr stark in Erinnerung. Und sonst natürlich die ganzen südostasiatischen Länder und ähm, Amerika und halt solche Geschichten habe ich mir schon alles mögliche angeschaut. Jetzt interessiert es mich und natürlich halt dann den Nahen Osten und so. Aber mich interessiert halt jetzt einfach hauptsächlich halt Afrika, weil ich glaube, da wird es halt dann wirklich, wirklich spannend sein und vor allem halt auch schön mit dem eigenen Auto das fahren zu können. Warum? Gibt es da einen Grund? Wie hast du dich da speziell auf Afrika fokussiert? Ähm... Warum mit dem eigenen Auto? Einfach, weil man so irrsinnig flexibel ist und man kann halt selbstbestimmt einfach total unterwegs sein. Das ist halt das, was ich liebe. Also ich bin natürlich sehr gerne mit den Öffentlichen unterwegs, mit Zug und so, aber mit dem Zug oder mit dem Bus oder wie auch immer. Mit dem Rucksack ist das halt was anderes, als wenn man mit dem Auto fährt. Ich finde das halt irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, man kann halt einfach schön... Man kann halt schön dann dort eintauchen und halt einfach auch wirklich in, in Dörfer fahren, wo man halt vielleicht sonst nicht hinkommen würde oder hinfahren würde, was ein irrsiger Aufwand wäre, mhm. wenn man dann mit den Öffentlichen unterwegs ist, weil vielleicht dann die Anbindung nicht so gegeben ist. Und deswegen ja, wir reden aber über Afrika. Öffentliche gibt es auch nicht wahrscheinlich überall. Ja, dann hat man natürlich 
Ja, also es wird schon irgendwie immer wieder Möglichkeiten geben, glaube ich, überall hinzukommen. Und da müsste man halt irgendwelche, irgendwelche Transportbusse nehmen oder so. Mhm. War in, in Äthiopien war es ja auch so, da war ich ja mit, mit dem Rucksack eben. Und da steht man dann halt irgendwie, <lacht> gibt es verschiedene Klassen mit den Bussen, wo man fahren kann. Und ich bin halt mit den, <lacht> mit den günstigsten immer rumgereist. Und dann steht man halt da um vier in der Früh bei irgendeinem, so bei, ähm, bei so einem Busbahnhof und da warten dann alle Leute vor diesem, vor diesem Tor, bis das Tor aufmacht und dann rennt man auf diese, zu diesen Bussen hin, dann wird der ganze Bus vollgepackt, dann sitzt du dann noch einmal da zwei, drei Stunden, bis das Ding komplett voll beladen ist, bis es dann zur Abfahrt geht und ich muss sagen, das ist eine irrsinnig anstrengende Art und Weise unterwegs zu sein und gerade für das Vorhaben, das ich halt jetzt habe, wo ich halt eben nach Musikern suchen möchte und ähm, ist das natürlich eine komfortablere Art und Weise, mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein. Ja, dann reden wir mal drüber. Mhm. Also der, der Plan, der 2019 schon so ein bisschen mhm. in einem Kopf gegeistert ist, ja. da aber nicht realisiert werden konnte, der soll nun jetzt, also wir nehmen den Podcast auf, vielleicht das doch nur Erklärung, und wenn er dann ausgestrahlt sein wird, bist mhm. du ja schon unterwegs, du wirst ihn hoffentlich noch in Europa irgendwo hören, mhm. aber es geht jetzt los, noch im November 2023. Ähm, was genau hast du davor? Also es ist so, ich habe mir ja meinen alten Mercedes-Bus ähm, umgebaut zu einem Art fahrenden Studio. Ich habe einen alten Bus aus dem Jahre 1981. Das ist ein alter Direkt, ein Spritzer, ein Diesel. Ein, das Ding ist nicht zum Kaputtmachen. Habe ich auch damals extra gekauft, weil diese Autos halt auch noch in Westafrika eben auch noch... Ähm, auch noch herumfahren und du kriegst ja Ersatzteile dort. Also damit hat das Ganze mal begonnen. Und die Idee hinter dem Ganzen ist, dass ich einfach den Bus so gestalten wollte, dass ich halt einfach komplett autark bin mit der, mit der Stromversorgung, Wasserversorgung und Co., dass ich halt einfach wirklich, egal wo ich bin, stehen bleiben kann und wenn ich ähm, angenommen in irgendeinem Dorf stehen bleibe und, einen, und, und Musiker kennenlerne, dass ich einfach überall recorden kann. Mhm. Und ich wollte einfach mal in diesem Auto die Infrastruktur schaffen, dass ich halt einfach die, die kreative Phase einfach komplett autark gestalten kann. Dass ich jetzt nicht schauen muss, wo gehe ich jetzt den Strom her oder nicht. Ähm, dass ich halt wirklich von überall einfach arbeiten kann. Dass ich mich mit dem Bus auch an irgendwelchen, irgendwelchen Plätzen hinstellen kann. Und Internet? Und, wie wird es da sein? Ähm, Internet werde ich halt einfach dann immer vor Ort in den Ländern halt, werde ich mir die SIM-Karten halt besorgen. Ähm, es war kurz die Überlegung, ob ich mir vielleicht vom, von Tesla das Starlink nehme, aber der, er würde es abdecken, ähm, aber es gibt halt dort in diesen Ländern noch keine, anscheinend keine Verträge, deswegen kann ich halt jetzt nicht das Internet von dort nehmen, weil sonst hätte ich es über das Satelliteninternet gemacht. Und hast du das alles selbst umgebaut? Komplett, 100 Prozent. Ja, ich habe den Wagen komplett selber ähm, hergerichtet. Ich habe ihn damals vor fünf Jahren gekauft für 2000 Euro und habe mir damals gedacht, ja, wird schon gehen, passt schon und habe aber dann im Endeffekt zwei Jahre unter dem Auto verbracht, habe alles ähm, repariert. Ich habe da Gott sei Dank einen sehr guten Freund, der damals die Mentorenrolle übernommen hat und mir gesagt hat, wie ich das Ding reparieren muss und bin halt dann immer unter dem Auto gelegen, zwei Sommer lang und habe das so weit... Das heißt, du bist ein richtiger, mittlerweile ein, ein, ein Alleskönner. 
ich habe mich auf alles reingestürzt. Ja. Also ich wollte, muss ich auch ehrlich sagen, schau, wenn du so eine Reise machst, dann will ich auch eine gewisse Sicherheit haben, dass ich, wenn ich irgendwo mit dem Auto liegen bleibe, dass ich den Wagen halt auch selber reparieren kann. Mhm. Ähm, damals, wie ich mit dem ZCV einfach losgezischt bin, ja, da hätte ich keine Ahnung gehabt, wie ich den Wagen irgendwie repariere. Und zum Glück ist da nichts Grobes passiert. Ja. Aber wenn ich da irgendwo liegen geblieben wäre, ja, zach wäre es gewesen. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich halt, ich habe die Ersatzteile dabei, ich habe auch mein, mein Werkzeug mit und wenn irgendwas sein sollte, ja, dann kann ich mich, dann, dann, dann habe ich halt keine Berührungsängste mit dem Wagen irgendwie da rumzuschrauben, dass ich Angst habe, dass ich irgendwas kaputt mache. Okay. Genau. Ähm, was genau ist jetzt der Plan? Wohin soll es gehen? Also du fährst jetzt aus Österreich los, genau. durch Europa durch, kommst genau. irgendwann mal in Marokko an. Genau. Und wohin geht's dann? Ähm, ich habe letztes Jahr, das war so, ich habe letztes Jahr fünf Tage Zeit gehabt und bin nach Marokko geflogen und habe mir gedacht, so, ich schaue mir das jetzt mal an, ob ich schaffe, in fünf Tagen Musiker zu finden, die ich dann aufnehmen kann. Ich bin mit dem Rucksack, mit dem Handgepäck runtergeflogen ähm, habe eben das, dieses Setup, das ich damals eigentlich in Senegal ähm, mitgehabt hätte, habe ich jetzt in Marokko dann letztes Jahr mhm. gehabt und bin einfach dann auf der Suche gewesen und habe dann nach dem dritten Tag ähm, mir dann eben ein Mietauto genommen und habe dann so eine richtig coole kleine Gruppe, so eine kleine Künstlerkommune gefunden, ähm, durch Zufall, die ich dann aufgenommen habe. Einen Mega-Percussionisten, ganz, also extremst liebe Leute, mit denen ich dann einfach gechillt habe. Und das war für mich so ein Zeichen, wo ich gesehen habe, okay, ich, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mit meinem Bus irgendwo zu stehen und Leute aufzunehmen, dann können das sich extremst interessante und spannende Sachen daraus kommen. Und ich habe denen damals dann einfach mal zum Beispiel ähm, Beats gegeben, dass sie mal drüber gejammt haben. Und ich möchte halt so eine, ich möchte halt alles Mögliche ausprobieren. Also ich möchte auf der einen Seite, möchte ich die Inspiration von den Leuten, von den Musikern vor Ort natürlich komplett aufnehmen. Ich möchte in die Musik eintauchen, weil mich die Musik total interessiert. Also ich möchte, es soll auch für mich eine, eine musikalische Erweiterung sein, dass ich dort runterreise, um einfach zu verstehen, okay. was geht da alles ab. Aber wohin geht es dann weiter? Also Marokko, hast jetzt, du hast in Marokko jetzt schon Kontakte? Genau, ich habe in Marokko Kontakte und das war für mich eben das Zeichen, dass wenn ich jetzt einfach losfahre, dass ich einfach Musiker finden werde. Und das werde ich dann, ich will dann weiter dann nach Mauretanien runter und dann mal nach Senegal, Gambia. Und dann werde ich sehen, wo mich die Reise noch weiter hinführt. Also ich möchte auf jeden Fall mal die Westküste von Afrika halt mal bereisen. Und Open End. Open End, genau. Also gibt kein Datum, Ä wo du sagst, es muss jetzt in ein oder zwei Jahren fertig sein. <lacht> muss nicht sein, nein. Ja. Aber irgendwann wirst du wieder zurückkommen. Ich werde, ich werde auf jeden Fall irgendwann zurückkommen. Ich weiß nicht, wenn es mir, ich mache so lange, wie es mir auch einen Spaß macht, muss ich sagen. Ähm Und wie das reicht, oder? Das Sowieso, Geld. genau. Ja. Da, da ist auch gleich die Frage, gibt es da, du hast ja einen, einen Videopitch gemacht, mhm. den könnt ihr ja auch äh, alle sehen, wenn ihr den Link folgt, aber äh, da hast du ja auch so ein bisschen geworben, hast du sozusagen ein bisschen eine Unterstützung bekommen, ist das ein äh, unterstützenswertes Projekt, denn es gibt ja dazu hat sozusagen auch noch eine Dokumentation, richtig? Genau, also die Sache ist die, ähm, also unterstützenswert auf jeden Fall, lieben gerne, also wer mich unterstützen möchte, immer gerne. Ähm, ich habe bis jetzt halt einfach alles selbst finanziert. Also ich habe ähm, den Busausbau komplett selbst finanziert, ich habe die Reparaturen, ich habe das ganze Equipment, ich habe die ganzen, ich habe also alles jetzt mir selbst erarbeitet, dass ich ähm, auch eine gewisse Freiheit das war auch eine Freiheitssache, weil ich wollte einfach 
jetzt nicht angewiesen sein auf irgendjemanden, der mir jetzt da Geld gibt. Und Aber hast du nirgends, nirgendwo eingereicht oder so? Na gar nicht. <lacht> überhaupt okay. nicht. Ich habe das einfach damals mal gemacht, um, um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, damit man sich auskennt, was ich jetzt eigentlich machen möchte und was sich in meinem Kopf abspielt. Und genau. Ja, du sagst in deinem Videopitch auch, du möchtest eine Dokumentation drehen und die Kultur der Leute kennenlernen und dazu mhm. auch Einflüsse auf dein Album sammeln und eben die Musiker treffen. Wie soll denn eigentlich der Produktionsprozess laufen? Hast du da dein Studio mit oder verlässt du dich darauf, dass die eins haben? Wie viele Kontakte gibt es außerhalb Marokkos jetzt schon oder ist das dann auch alles noch spontan? Also abseits von Marokko gibt es noch nicht viele Kontakte, muss ich sagen. Das wird dann einfach sich ergeben. Wenn ich dann in Marokko bin, ich bin mir sicher, dass ich Leute kennenlerne, die dann wahrscheinlich dann irgendwie Kontakte zu Senegal haben oder wenn das ganze Projekt vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann werden auch, glaube ich, Leute auf mich zukommen. Ansonsten werde ich einfach die ganzen Musik, also die Musikunis abklappern in den Ländern. Ich werde überall schauen, wo es Lokale gibt, wo einfach Leute jammen. Ich werde halt einfach, ich werde halt einfach die Leute anquatschen. Ich werde halt einfach unterwegs sein und werde halt mich die ganze Zeit verbinden. Und connecten und werden halt schauen, wo, wo die Musik, wo der Puls zur Zeit ist. Und, und bist, du bist komplett allein unterwegs? Ich bin allein unterwegs, genau. Uh, ja. und, ähm, genau, hast deine Frage vorher wegen ja. dem Musikstudio. Ja, ich habe alles im Bus. Also ich habe drei, vier verschiedene Möglichkeiten, um Leute aufzunehmen. Ich habe verschiedene Setups. Ich habe ähm, von den Mikrofonen bis hin zu den Interface, bis hin zu meinem Laptop natürlich. Ich habe einen eigenen Recording-Laptop. Ich habe... Ähm, ich habe das gesamte Studio-Equipment mit, also ich habe eigentlich alles. Mhm. Ich habe sogar, es geht bis hin zu den Kabeln, bis hin zu, dass ich die DI-Box habe, dass ich Leute mit der Gitarre aufnehmen kann. Ich habe alles, also ich bin vollkommen ausgestattet. Da jetzt die Frage natürlich, du fährst ja nicht jetzt äh, von Österreich in die Schweiz und nach Frankreich, sondern du fährst mhm. durch nicht unbedingt immer sehr sichere Länder. Mhm. Ähm, wie schaut es da mit der Versicherung aus? Bist du da, kannst du dich da überhaupt irgendwie versichern? Weil ich meine, du hast ja auch in einem, in einem Video gesagt, es gab schon heikle Szenen in ja. diversen Ländern, wo du verfolgt worden bist und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, ja ich, habe eine, ich habe eine Reiseversicherung, also ich bin versichert. Schwierig ist es halt, ähm, eine Versicherung für das ganze Equipment zu haben. Das schaue ich mir jetzt gerade aktuell auch noch an. Das ist noch so eine Geschichte, die noch offen ist. Ähm, ansonsten, natürlich ist der Bus von außen Schaut er super ranzig aus. Das ist halt auch mal schon mal was ganz Gutes. Ja, dass man nicht also, dass sie eher was reinlegen, als was rausnehmen. Genau. <lacht> er ist total, also er ist total verrostet von außen. Er schaut wirklich grauslich aus. Das ist auch beabsichtigt. Und ich habe auch von ihnen ganz viele Schlösser. Und also da habe ich mich schon ganz gut. Okay. Also du wirst schauen, dass die Sicherheit passt. Und genau. ich meine, es ist natürlich auch etwas für Spezialisten. Aber klar, in, in, ich sag's mal so, in Afrika kann man ja alles verscherbeln. Ne? Man sagt ja nicht umsonst. Dort ist alles verscherbelbar. Genau. Ich glaube, da wird alles verwertet. Ja. Also, ja. Ähm, ja, du hast jetzt auch schon gesagt, welche Länder dich am meisten interessieren. Senegal, da wissen wir alle, eine, mhm. eine absolute Perle, was, 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 was Musik angeht. Mali wäre ja auch so eine. Nur da ist es ja jetzt auch ein bisschen problematisch. Ja. Da, da, da musst du einen Bogen rummachen. Ja, da muss ich leider einen Bogen rummachen. Ich, ich wäre ja irrsinnig gerne nach Mali gefahren, aber ich kann es natürlich nicht machen. Mhm. Es ist, ähm, ich habe damals in Äthiopien einen Typen kennengelernt, der ganz Afrika bereist hat und da haben wir viel über Musik geredet. Und der hat mir damals erzählt, dass es halt unglaublich spannend in Mali gewesen sein muss, von der Musik her. Und ja, leider Gottes geht das nicht, aber... 
ich glaube, dass halt eben gerade Senegal, Gambia und die ganzen Länder rundherum. Wie sicher sind eigentlich diese Länder? Man hört ja nichts davon hier in unseren Nachrichten. Man hört gerade einmal was, dass Burkina Faso jetzt gerade wieder irgendwo, dass es kracht und, und eben von diesen ganzen Geschichten in, in Niger oder Niger und, mhm. und in Mali. Wie, wie sicher sind die anderen Länder? Ich meine, diese Länder sind ja riesengroß. Ja. Und das heißt, es gibt natürlich Gegenden wahrscheinlich, wo es nicht gut ist, hinzufahren, aber... Im Großen und Ganzen habe ich jetzt eigentlich nicht viel Negatives gehört. Wie sieht es dann eigentlich aus ähm, mit den Visa? Kann man da einfach überall so ein- und ausreißen oder musst du dich da schon vorher detailliert drum kümmern? Ich habe mir das schon genau angeschaut, so in welchen Ländern ich das Visa für das Folgeland ähm, bekomme. Da werde ich dann halt einfach immer zu den Botschaften fahren und werde das dann beantragen. Wie lange das dann das Ganze dauert, das werde ich dann sehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie die, die bürokratischen Schritte dann sind und wie lange das dauert, dass ich das ausgestellt bekomme. Aber ich habe ja auch im Wahrheit dann nicht so wirklich den, den Zeitdruck. Das heißt, genau. Du hast eben von dieser Verfolgungsjagd erzählt. Erzähl das gern auch noch einmal hier. Äh, dir ist das wo passiert und, und es ist ja Gott sei Dank gut ausgegangen. Klingt aber ein bisschen James-Bond-mäßig. Ja, es war total... Äh das war einfach die anstrengendste Situation meines Lebens, muss ich sagen, weil ich, ähm, da bin ich mit dem ZCV unterwegs gewesen. Ich muss, also ich muss auch noch sagen dazu, ich hatte an dem Tag einen, ein bisschen einen grantigen Tag, ja, weil es war der erste Tag von meiner Abreise. Ähm, und da war ich halt eben ganz im Osten von der Türkei an der Grenze zum Iran und da war halt die Geschichte die, dass ich ähm, bin bin zurückgefahren und da haben sich zwei Typen, genau, ich bin auf dieser Landstraße, bin ich stehen geblieben und da war halt einfach nichts rundherum und dann sind es halt so zwei Typen gekommen, haben sich vor mir eingepackt und haben halt begonnen mit mir zu plaudern und wollten halt irgendwie zuerst einmal irgendwie ein Foto machen und genau, war eigentlich zuerst eh halbwegs nett. Ähm, dann haben sie halt irgendwann gefragt, ob ich eine, ob sie, ob ich eine Zigarette habe. Und ich habe gesagt, na na, ich bin nicht Raucher. Aber der Fehler war, dass da leider Gottes Zigaretten gegen sind. Und dann haben sie sich wahrscheinlich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Und dann ist halt die Geschichte die gewesen, dass sie halt einfach dann immer mehr gefragt haben. <lacht> irgendwann habe ich mich dann halt trotzdem verabschieden können und wollte halt mit dem Auto losfahren. Und dann hat das Ganze halt begonnen mit seiner richtig grausigen Startstopp-Geschichte. Also die sind halt dann vorgefahren, haben mich dann abgestoppt. Ähm, haben dann nach Geld gefragt, sind mir dann hinterhergefahren, haben mich versucht von der Straße abzubringen. Das Ganze ist dann circa eine Dreiviertelstunde gegangen. Ähm, sind mir halt hinterhergefahren und ich habe ja mit meinem 2CV wirklich, ich habe ja ganz wenig PS. Also ich ja. war bei 29 PS, ich konnte ja fast nicht vom Fleck wegfahren. Und die haben halt wirklich dann immer aggressiver versucht, mich halt dann einfach zum Stehen also sie wollten mich einfach zwingen zum Stehen bleiben und dann haben sie halt auch irgendwann das Messer rausgenommen. Das war halt wirklich grausig. Und dann sind sie halt einfach mir hinterhergefahren und haben mich die ganze Zeit zu, versucht, daneben in den See abzudrängen und das war widerlichst. Also das war also ziemlich die schierste Situation. Und Aber du bist dann irgendwann weggekommen. Ne, ich bin dann, ähm, ich bin dann, es war dann so in der Zwischen, also dazwischen, zwischen den ähm, waren halt Leitplanken. <lacht> Und ich, da war dann eine Unterbrechung und ich bin dann rübergefahren und bin dann im Gegenverkehr gefahren. Und da war dann so ein Hügel und da bin ich stehen geblieben und dann haben sie eben den Sichtkontakt zu, zu mir verloren. Und dann habe ich so lange gewartet, bis sie ähm, einfach mal weiterfahren und dann bin ich, habe ich zurückgeschoben, bin halt wieder auf meine normale Spur gekommen. Und dann sind sie mir entgegengekommen irgendwann später, haben mich wieder weiterverfolgt und ich bin aber dann so lange halt ähm, gefahren, bis ich dann in dieses Dorf gekommen bin, wo ich halt am Vortag übernachtet habe. Und bin dort in diesen Campingplatz geflüchtet. Aha. Und dann, weil das war die Gegend, wo man mir gesagt hat, bitte schlaf nicht, nicht wild campen, sondern halt eben 
in einem Campingplatz und dann war es halt lustig, weil dann habe ich halt diese Typen, bei denen ich halt am Vortag übernachtet habe, habe ich halt die Geschichte erzählt, bin halt total zusammengebrochen und dann bin ich halt mit denen auf die Suche gegangen, nach den Typen, die mich gejagt haben. Und dann haben wir die nochmal gesucht und haben versucht, das ähm, ja, halt irgendwie zu lösen. Aber die waren dann nicht mehr auffindbar. Na, hoffentlich passiert das jetzt nicht. Ja. Ähm, apropos Wildcampen, wie wird das dann sein in, in, in Westafrika? Wirst du dich da auch eher in geschützte Zonen begeben? oder? Ich werde das Ganze, also ich muss sagen, ich werde unterwegs sein und ich werde mich halt die ganze Zeit informieren, wo es sicher ist, wo es nicht sicher ist und natürlich dort, wo es halt dann, also vorwiegend werde ich halt mal dort nicht hinfahren, wo es nicht sicher ist, wenn irgendwo Gegenden sind, die halt einfach gefährlich sind. Das ist ganz klar. Und selbst wenn ich dann durch muss, dann würde ich mich natürlich dann dort halt irgendwie in, in Parkplätze stellen, auf Parkplätze stellen, wo es okay. halt dann bewacht ist. Ja. Also ich habe überhaupt keine Lust, jetzt irgendwie ein Risiko einzugehen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, es gibt ja auch noch einen Punkt, wenn man in diese Länder fährt. Das ist ja leider Michael Lawoka passiert, dem großen österreichischen Regisseur, der auch Westafrika oder Afrika bereist hat und dann der Malaria zum Opfer gefallen ist. Wie schützt du dich vor diesen unsichtbaren Gefahren, vor diesen vielen Krankheiten, die es da gibt, die, die uns ja natürlich alle treffen können? Naja, also ich bin natürlich vorbereitet. Ich habe halt ähm, ich hab Mückenspray dabei, also den DET oder DIET, wie man es halt ausspricht. Ähm, dann habe ich, hab ich Kleidung, die natürlich dann auch fest ist und wenn halt dann die ähm, wenn halt dann die, die Abenddämmerung ist, wo diese ganzen blöden Viecher rauskommen, naja, dann werde ich mich halt im Bus verschanzen und da habe ich natürlich dann auch nochmal überall Gäsen. Gitter und Aber so. Malaria-Prophylaxe nimmst du keine? Ähm, ich bin komplett ausgestattet. Also ich habe eine ah. totale, also ich habe eine Reiseapotheke. Ich, also ich werde jetzt keine Malaria-Prophylaxe die ganze Zeit nehmen, auf keinen Fall. Aber wenn ich natürlich Malaria bekomme, dann habe ich die Prophylaxe und dann kann ich das natürlich, ja, dann kann ich mich da schon natürlich damit. Ähm, sag ich mal. Ausstatten. Ja, genau. Ja. Ich bin ausgestattet, ja. Solche Reisen geben mir dann sicher auch hin und wieder aber sehr schöne Erlebnisse. Du wirst ja hoffentlich dann auch an, an wunderschöne Plätze kommen. Ich stelle mir ja so die Strände da unten dann sehr, sehr schön vor, dann wenn wir schon im tropischen Teil sind. Ja. Was war so bis jetzt dein schönstes Erlebnis? Das schönste Erlebnis? Also, Oder gibt es sowas? Ja, also ich glaube, beim Reisen habe ich vorwiegend schöne Erlebnisse eigentlich, also dass man, dass ich halt mal verfolgt worden bin oder dass man mich überfallen hat oder wie auch immer solche Geschichten, das sind ja, das sind zwei, drei Situationen in meinem Leben gewesen, die, die natürlich, die waren natürlich scheußlich, aber im Vergleich zu den Sachen, die ich erlebt habe beim Reisen, das ist ja, das steht ja einfach überhaupt in keiner Relation. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich hauptsächlich schöne Sachen erlebt. Die Leute, die Leute, wenn man mit Respekt unterwegs ist, sind sind meistens erst nicht gastfreundlich in diesen Ländern und, und das ist halt wunderschön, das halt auch ähm, immer wieder zu sehen. Also ich glaube, zum Beispiel in der Türkei bin ich aufgeweckt worden von einem Typen, der mir einfach in der Früh einfach ein Frühstück gebracht hat. Also einen riesen Teller mit, mit, mit Tee, mit Gebäck, mit Eierspeis, mit allem Möglichen, einfach nur, weil ich da in einer Seitengasse im Auto geschlafen habe. Ja. Also ich habe da, das war halt eine wunderschöne Situation, mit dem habe ich dann gleich eine Woche verbracht. So was wünsche ich dir dann. So ja, was wünsche ich dir dann. Solche Sachen. Ja. Wohin soll eigentlich dann deine musikalische Karriere noch führen, wenn das Projekt abgeschlossen sein wird? Gibt's, es gibt kein Enddatum, wir wissen es, aber was hast du damit vor? Naja, ich möchte das Ganze, ich möchte natürlich dann mit der Musik, möchte ich natürlich auf ein super Label kommen. Ich möchte natürlich das Ganze veröffentlichen. Auch ich möchte auch die Dokumentation also wenn die Dokumentation dann fertig ist, ähm, sind wir schon am Schauen, dass wir das Ganze ähm, natürlich vielleicht auf Netflix oder irgend sowas bringen können. Das ist das Ziel. Ähm, die Ziele sind hochgesteckt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja. Also ich möchte natürlich ähm, wieder eine Zeit lang 
musikalisch unterwegs sein, so wie es früher war, mit Fischen und der Motor. Das ist das Ziel. Man hat euch ja immer ein bisschen vorgeworfen, dass ihr als DJ-Duo oder als Produktionsduo eine Zeit lang so nicht Fisch und nicht Fleisch seid. Wo steht ihr eigentlich musikalisch wirklich? Oder wo stehst du musikalisch wirklich? Weder Fisch noch Fleisch. Ich weiß jetzt nicht genau, was, man dazu, was, was du damit meinst, aber... Nein, ich, ich konnte noch die Diskussion mit einmal Haus, einmal Techno, einmal Melodik, einmal Afro, einmal Deep. Ich glaube, das ist das Schöne bei Bischen und der Motor gewesen, dass wir einfach Musik produziert haben, wie es uns getaugt hat. Wir haben uns jetzt nicht auf etwas festgelegt, weil halt einfach auch bei jeder unterschiedlichen Stimmung unterschiedliche Musik rauskommt. Und so, das war, glaube ich, auch das Besondere an der ganzen Sache. Also wir fahren jetzt nicht eine spezielle Linie, mhm. ja. Weil, ja, weil einfach Musikproduktion generell Spaß macht und es wäre ja schade, wenn man wenn man sich da irgendwie nur auf einen, einen Stil beschränkt. Jetzt frage ich dich, du hast mir ja vorher gesagt, du bist jetzt in letzter Zeit auch aus Vorbereitungsgründen schon nicht mehr allzu viel ausgegangen. Es ist ja gerade die Rede vom Clubsterben. Glaubst du, wenn du zurückkommen wirst, wird es weniger Clubs geben, als es gibt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Wann warst du zuletzt in einem? Wann war ich das letzte Mal in einem Club? Naja, ist schon wieder ein paar Wochen her auf jeden Fall. Ja. Und das war das eine Mal? Und Nein, ich gehe schon prinzipiell noch immer gern weg, aber es ist halt so, dass ich halt gern wegen der Musik weggehe. Und da fehlt es dir ein bisschen. Ich muss auch ehrlich sagen, da habe ich in der letzten Zeit auch mit dem ganzen Projekt dermaßen viel zu tun gehabt, dass ich jetzt, dass das Party machen jetzt für mich ein bisschen ein Luxus war, weil ich die Zeit gebraucht habe, um all die Sachen aufzustellen. Schick uns auf jeden Fall, wenn es eine schöne Party in Afrika gibt. Ja. Ein Video. Ich wünsche dir alles Gute für deine Reise. Danke, ich glaube, danke. es ist eine sehr spannende Geschichte. Vor allem komm gesund und heil zurück und unausgeraubt und wirklich mit viel tollem Input. Das hieße dann eine schöne Doku genau. und ein schönes Album. Oder vielleicht mehr. Es gibt ja, du könntest ja wahrscheinlich Stoff für mehrere ich, Alben sammeln. Ich glaube, ich werde dermaßen viel aufnehmen, dass ja. da wirklich viel rauskommen kann aus dem Ganzen. Ja, ja und diesen Podcast. Könnt ihr natürlich noch lange hier nachhören auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, wenn du zurückkommst, das ist ja dann eh schon wieder lang, dann machen wir wieder einen. Und der wird sehr dann gern. Extended Version sein, dann wirst du dann erzählen, was du alles erlebt hast. Ja, machen wir das sehr gerne. Total super. super. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Es Danke, geht Rudi. los. Quasi unmittelbar nach dem, nachdem du hier raus bist, packst du zusammen und fast los. In Wahrheit, ja. In Wahrheit ja. bin ich jetzt on the road. Ja. Bist, du bist on the road. Das war's. Ich danke für eure Zeit da draußen und hoffe, ihr seid in zwei Wochen wieder mit dabei, wenn es hier spannende Stories gibt. Und bis dahin, genießt den Advent, die kalte Jahreszeit, den Glühwein und gehabt euch wohl. Clubkultur. Mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.